0: E aí, meus consagrados, TrioCast 3.0 tá no ar. Terceira temporada tá oficialmente no ar aí para vocês, no Spotify, no YouTube, onde vocês estiverem. E como sempre, hoje é dia de entrevista. Estou aqui com os meus consagrados, Júlio Castro. Fala, rapaziada. E o Luiz Felipe.
1: Voltamos, mais forte do que nunca.
0: E hoje nós temos um convidado super
2: especial. Chega aí, Johnny Bravo!
3: Nossa, que maneiro!
1: Sinistro! Brincadeiras à parte, estamos aqui com Ricardo Juarez. Ele que é ator, dublador e locutor. Ele começou a sua carreira de dublagem nos anos 90 e é famoso por ser a voz de personagens como Johnny Bravo, a girafa Melman, do Madagascar, e, o ator, e ele dubla vários personagens do ator Will Ferrell, e o Kratos, o protagonista do videogame God of War, e vários outros personagens que você deve conhecer. Ricardo, se apresenta aí pra gente agora como Ricardo, não como Johnny Bravo.
3: Então, gente, muito legal estar aqui, muito obrigado pelo convite. Uh, eu faço isso há quase 30 anos, né, entre locução e dublagem E já fiz vários personagens, entre eles o Johnny Bravo, que foi que eu fiz aqui na abertura uh, O Edu, do Dudu e Edu, que aí eu já mudo o timbre, né, já fica Eu sou o Edu, Dudu do, 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 do Edu, é bem diferente a voz uh, Fiz também um dos vilões das Meninas Superpoderosas uh, O Fuzz e Confusão, que é um caipirão que é Eita, eu vou acabar com aquelas meninas superpoderosas Uh, o computador do Coragem, o Cão Covarde Que é com a minha voz mesmo, mas tem um efeitozinho De telefone, um filtrozinho no áudio uh, Que é o computador que conversa Com o Coragem, que é O que você quer, seu cachorro idiota? Você não vê que eu estou procurando a Muriel agora? Uh, tem também a, o Girafa A Girafa do Madagascar, o Melman que é Glória, cadê você, Glória? Eu fiz também nessa onda ainda de filmes Para cinema, né? Uh, dois vilões, tem um vilão no, naquele filme Dos pinguins sofistas O Tank Evans, que é o, o é, no filme Tá Dando Onda, que é Aí, sai fora, prego! Essa onda é minha! Mais ou menos assim. E também ah, no Universidade Monstros, ah, parte 2, né? A continuação do é, Monstros S.A., que é o cara do campus da universidade, que é o Johnny Worthington, que tem um cara que tem um chifre, que é todo metidão. É mentidão,
0: um vilão, é... né? É um vilão,
3: é um vilão. É um vilão, é um vilão é assim... Ele é meio um galanteador, mas é vilão. É tipo, venha por aqui, azulão. Eu vou mostrar um pouco da faculdade para você. Não fique com esses perdedores. É uma coisa assim, mais galã, mais vilão, entendeu? Esses são os. Alguns, o Barney dos Simpsons, né? Que é. Ah, Homer, sou eu, Barney! O Arroto não é meu, não. O Arroto é importado, tá?
0: <risos> e você também faz a, do, a narração do Digimon, não é?
3: Isso, isso. Ah, Fazer também. Finalmente os dias escolhidos chegaram ao Digimundo. Não perca a próxima, as próximas aventuras de Digimon!
0: Ah, que maneiro, que maneiro.
1: Hum. É, Ricardo, começar. agora falando
2: oficialmente. Hum. Pode ir lá, Dudu, vai lá, vai. Começar
0: com as perguntas, vamos lá. É, vai vai lá. lá só
2: só para dizer oficialmente em nome do Truecast, que a gente está muito feliz em receber você aqui, realmente, só em ouvir sua voz eu falo, cara, não é possível, mano, relembrando a infância. Mas assim, é, de primeira a gente quer saber como é que você entrou nesse ramo da dublagem, porque assim, em um primeiro momento a gente já entende que sua voz é muito marcante, isso aí é, muito, é fato, e parece que você já nasceu para isso. A ideia de alguém, alguém falou, putz, é, realmente eu posso entrar nisso, ou foi obra do acaso?
3: Foi obra do acaso, Nem sempre eu nem sempre tive essa voz, né? hoje eu tô com 50 anos, mas quando eu estava ali com 17 para 18 anos, eu tinha acabado de voltar de um intercâmbio dos Estados Unidos, e não fazia a menor ideia o que, que eu ia fazer, eu não sabia, não sabia mesmo. O meu pai era piloto de avião, o meu irmão é piloto de avião, eu cheguei a cogitar essa possibilidade de trabalhar nessa área também, mas eu vi que não era bem uh, o que eu queria, e um dia numa visita a uma rádio, aqui no Rio mesmo, eu me apaixonei por locução. Nesse primeiro momento era locução uh, na Rádio Cidade, e eu fui lá, conheci a rádio, vi o locutor ao vivo ali e tal, e ali eu falei, pô, vou fazer o curso, mas eu não tinha essa voz. Não, não, a voz veio depois, curioso isso, né que eu é, não tinha, eu tava ali saindo da adolescência, mais ou menos, 17 para 18 anos, e não tinha essa voz, eu não tinha, eu não, eu não cresci ouvindo a senhora, você devia ser noctur, você devia ser dubladora ou qualquer coisa parecida, é, por causa da voz, isso veio depois, a voz mudou depois, e depois dos 40 anos ela mudou mais ainda, ficou mais pesada, não só na, no, no peso da balança, mas no peso da voz também. Ah, então, é, eu fiz ah, uma série de cursos e durante um dos cursos que eu fiz de locução, primeiramente seria apenas locução, o professor falou, olha, você é muito linear, você é muito engessado, você é muito igual. A sua interpretação, quando a gente dá um texto para você de um trailer de um filme de terror, e dá um texto jornalístico, ou dá um texto de um filme de uma comédia, você faz igual, você não, não varia, você, não, você faz tudo linear e engessado. Aí ele sugeriu que eu fizesse teatro, na, na época eu achei muito, muito estranho, porque eu imaginei assim, o que, que eu vou fazer, teatro? Eu quero ser locutor, não tem nada a ver comigo. E aí eu fiz, me formei na própria turma de teatro que eu fiz, algumas pessoas falaram, ó, oh, locução, dublagem e tal, tem a ver, por que, que você não tenta, por que, que você não procura? E eu comecei já com registro de ator, tem que ser ator formado, tá? a dublagem é uma especialização do ator, já com registro em mãos, registro pronto já para começar a dublar, comecei a fazer um curso de dublagem aqui, outro ali e tal, e fui, 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 fui. até que, acidentalmente, em 1997, eu estava no estúdio, faltou um dublador, estava tendo teste para o Johnny Bravo, faltou um dublador, que eu não sei quem foi, mas até hoje eu agradeço a ele, ah, eu fiz o teste para o Johnny Bravo, virei o Johnny Bravo naquele momento, e depois foram surgindo os outros papéis.
1: E eu queria fazer uma pergunta, você já chegou a atuar de frente para as câmeras, ou... Só no ramo da dublagem. Você tem algum papel assim que, que a gente consegue te ver em algum filme, alguma série, ver o, o Ricardo assim, pessoa atuando? Cara, já
3: tá, mas assim, vamos lá. Deve, deve ter algum material de teatro, eu teria que procurar uh, fotos da época, alguma coisa. Agora, assim, TV tem um trabalho, porque nunca foi a minha meta, nunca foi meu, assim, meu objetivo né, fazer. E o processo é todo diferente. Só para vocês entenderem, quando a gente tem uma gravação de dublagem, você chega no estúdio, você recebe o texto na hora, grava, papo, acabou, vai para outro estúdio, grava, e assim vai, o dia todo. Né? Na TV ou no cinema, o processo é diferente. Né? Então, eu recebi o texto antes, para ensaiar, para decorar, pá, pá, pá. e quando cheguei lá, cheguei, eu lembro que eu cheguei de manhã, era para fazer uma cena que eu ficava, a minha imagem deve ter aparecido uns 20 segundos na tela, mas eu fiquei de 9 da manhã até as 5 da tarde para gravar você chega vai experimentar a roupa essa roupa não tá, essa roupa não tá legal ah, tira a barba deixa a barba era o um personagem é, como é que era o nome cidade do pecado eu acho com Vladimir bricha eu acho que era isso é, é cidade do pecado alguma coisa assim e era uma luta de boxe, que era o, o era o Kleber Toledo Toledo o ator Kleber Toledo numa luta de boxe com outro cara e no final da luta eu subia a, a, no ringue e anunciava e agora o ganhador de, dessa noite vai, foi o fulano de tal, parará, parará, e tal, aquele microfone que vinha lá do, do, né, de cima, uh, como fosse exatamente igual ao que tem hoje em dia né, no UFC, é It's Time, né, aquele cara lá. <risos> e, e foi o que eu fiz, mas foram um poucos segundos na tela, foi muito rápido. E, mas nunca foi a minha meta. Isso, eu passei né, num teste para fazer esse pequeno papel e fiz. Mas nunca foi a minha meta Então eu fiquei mais focado mesmo em uh, gravar Enfim, coisas com a voz E dublagem, locução Sempre quis me esconder atrás do microfone ali é,
2: E os desafios podem ser maiores? Então, você acha isso? Porque assim, é, quando, quando eu imagino um ator Eu falo, pô, o desafio desse cara é grande Porque ele tá ali mostrando a cara Não é só a voz Mas uh -huh. quando você tá narrando, você entrega muito Porque ali é um personagem, sim. é um ator também você achou Exato. mais difícil isso? Ou você realmente, ah, não, isso aqui não é para mim? A,
3: dubla a dublagem, a dublagem ela tem essa dificuldade, porque uh, muitas pessoas, inclusive, falam sobre isso, né, na questão de, ah, fulano de tal tem a voz boa, olha, ele consegue imitar aquele personagem de desenho animado, e a dublagem não é isso, a dublagem não é você ter uma voz boa ou saber imitar é, A, B ou C, né? a dublagem não é isso, é um trabalho de ator, é uma especialização de ator, é um trabalho que você é, trabalha de ator com a voz. Tanto que, em inglês, é, a dublador, eles chamam de voice actor, né, o ator da voz, que até faz mais sentido, né? Esse, eu não sei de onde surge a origem da palavra dublador, com certeza deve ter em algum lugar essa explicação, mas a, é mais difícil no sentido de você já chegar ali com o trabalho pronto. Vou te dar um exemplo, o Newton da Mata, que já é falecido, fez vários papéis o bruce willis dustin hoffman a uh, thundercats também o lion é, quando o dustin hoffman fez um filme chamado rayman era ele o tom cruise na época eu nem dublava nessa época uh, o dustin eu pesquisei outro dia sobre isso ele estudou pesquisou que era um personagem que era autista então ele fez todo um laboratório de algum tempo não sei se foram meses ou quanto tempo ele fez mas ele fez um laboratório para ver como ele iria interpretar um personagem autista, né? Inclusive, eu acho que ele até ganhou o Oscar, se eu não tô enganado. E o Dustin Hoffman. E aí chegou o Newton da Mata. Oi, gente, bom dia, bom dia, bom dia. Então, vamos gravar. Pá! Então, o tempo de preparo é quase que instantâneo. Você tem que estar com, com todas as emoções na ponta da língua, entendeu?
0: É, isso é verdade. Você até me lembrou quando você falou dessa coisa da voz boa. A gente tem casos bem marcantes aqui no Brasil, né? Lembrei bem do Luciano Huck no Enroladas, foi uma grande polêmica. Queria até saber o que você acha assim, sobre, sobre isso, que é uma questão que eu vejo muitos dubladores é, falando sobre esse assunto, até um pouco incomodados. Como é quando você vê esses atores ou pessoas que são simplesmente famosas que não talvez se especializaram na dublagem, indo dublar os, os filmes, séries e tal? Na ideia de chamar eu... mais gente, né?
3: Uhum. Eu acho que a ideia é colocar o um nome de uma pessoa famosa para que aquilo ali tenha uma, 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 uh, assim, uma propagação maior em, em todo o marketing, né? que, aquele, que o marketing em cima daquele filme, daquela animação, seja, uh, atraia mais público. Eu acho que não, é, é, é isso. Né? Eu acho que eles, eles pagam o cachê para colocar com a, com a voz de fulano. Nós temos casos uh, de uh, atores de televisão famosos que deram um show na dublagem. O Rodrigo Lombardi, ele fez, eu acho, ele já fez eu acho que dois ah, filmes.
0: Ah, os, os utopia. É muito bom. Os utopia
3: aquele também do é, sapo, a Princesa e o Sapa, eu acho que ele também sapo, faz. É a
0: verdade, a ah,
3: é o, sapo. O, o Leandro Hassoun, no meu malvado favorito, é Pô, irreconhecível, é irreconhecível Leandro Hassoun, né? Ah, e outros também, o ator que fez o Cazuza no filme nacional, e fugiu o nome dele aqui agora, mas ele fez o Galeon Chicken Little, também, deu um show. Então, eu acho que tudo vai da... da, da, da a experiência da pessoa como ator, como atriz, né, que vai chegar ali em frente ao microfone e vai dar uma boa interpretação. Né? Agora, o ideal realmente é que seja um ator e uma atriz, que não é só chegar ah, é só chegar ali e ler. É só ler. É ler e falar junto com a boca. Não é isso. A gente cria... E, e, entendam bem que, que a dublagem não é uma tradução. É uma versão. É versão brasileira. Então, tem muita coisa que a gente... Uh, constrói uh, em cima do que já está pronto. Vou dar um exemplo. Há muito tempo, muito tempo. Qual era o desenho? Qual era o desenho? Era o um desenho antigo? Eu acho que era *Rain Stimp*. É muito tempo isso. Uh, tem uma cena, está uh, tendo um, uma coisa de auditório, tipo Silvio Santos, uh, Luciano Huck, alguma coisa assim. E aí um personagem fala em inglês, né? Uh, hoje nós temos uh, um special, uh, special guest e aí o outro personagem começa a se tremer todos de medo, tremer todos de medo ele pergunta, por que, que você tá com medo? o que, que você tem? por que, que você está tremendo assim? ah, você falou que hoje a gente tem um special ghost e aí a gente teve que fazer adaptação, né, quando eu falo a gente eu não tava no elenco desse desenho eu tô, o, a gente dubladores, né uhum. ah, eu acho que ficou alguma coisa assim, hoje nós teremos ah, como é que era que ficou? É, nós teremos um, um convidado assustador você vai ficar de cabelos em pé quando o nosso convidado entrar. E aí fez sentido, entendeu? Porque se você colocar isso até na legenda, né? É, eu não sei como é que na legenda você vai é, conseguir adaptar essa piada. Adaptação é uma coisa muito difícil. É muito né? no, né? no próprio Johnny Bravo, é. uh, teve várias coisas que eu fiz no Johnny que não tem no original que, é, que é, o, é o maneiro, sinistro isso aí não tem. No original ele fala, oh, mama, aí tava no texto lá. É, ai mamãe, aí eu falei, não, não tem muito a ver com a, com a imagem dele é, né? com e teve Brasil, vários né, com
0: a língua portuguesa, é uma coisa muito que não combina, né? não casa muito com a, com a gente assim.
3: Eu, eu lembro bem que teve um episódio que ele estava na praia uh, e de longe ele estava numa ilha bem afastada né? de longe ele olha lá os nativos, aquela fumacinha que tem fumaça de desenho animado lá de longe, e aquela fumaça, um monte de de pé, monte de mão, com lanças, escudos, ar arco e flecha e tal. No original, ele falava assim, essa não, pessoas com raiva vindo na minha direção. Aí, o que eu coloquei? Eu coloquei, não, oh, não, deve ser algum tipo de arrastão, foi embora.
2: É, Ricardo, uma dúvida que eu tinha, uma dúvida que eu tenho, na verdade, que você falou um pouco aí e me lembrou, essa ideia de versão brasileira, não só uma tradução, mas versão. Por exemplo, o desenho Rick Morin, da Netflix usa, claro, comediantes, quando vai fazer alguma piada, comediantes norte-americanos. Aí aqui, uhum. na versão brasileira, colocou um comediante brasileiro, que eu esqueci uhum. o nome agora. Uhum. É, isso é o fenômeno mais recente ou isso sempre aconteceu na dublagem? Porque quando eu ouvia desenhos mais... Enfim, quando eu era mais criança, não, não tinha muita recorrência de ter é, pessoas personagens brasileiros colocados aqui.
3: Cara, eu acho que isso vem antes de eu começar a dublar, tá? Porque, eu, você me lembrou aqui, uh, eu acho que no episódio do Chaves, ele fala, vou ver o filme do Pelé, alguma coisa assim. E na época dizem que estava uh, uh, tendo um filme no cinema do Pelé, entendeu? Então foi uma adaptação que eu acho que eles fizeram. É, tem, tem algumas coisas que, que dá para traduzir, tá? outras nem na legenda dá, por exemplo, eu vou dar dois exemplos aqui. Uh, eu acho que todo mundo Grande parte das pessoas que estão assistindo a gente Já assistiram Friends né? E Friends eu acho Uma adaptação dificílima Mesmo para legenda tá? uh, Tem um episódio Que o pai do Chandler Que se transformou numa, numa mulher Nos seriados uh, Vai chegar E ninguém quer que ele veja ele chegando Ia dar uma confusão Tá todo mundo nervoso e tal Mas ninguém sabe qual é a aparência Que agora era um homem que era um, homem que, era um homem que virou mulher é, Então ninguém sabe a aparência dele E aí a, a, a Rachel vê uma mulher que acha Que é o pai do Chandler tá? E quando uh, ela se aproxima Qual o seu nome, por gentileza? Aí a moça responde Aman Amanda Aí em inglês a piada fez sentido Que ficou assim A man The man Entendeu? Então a coisa fez sentido uh, em inglês. Eu não lembro como é que ficou a legenda, mas assim, é muito difícil. Uma outra, uh, tinha um desenho, esse eu não lembro qual o nome, era um gato e um cachorro. Aí eles falavam, um chegava para o outro com um sorvete e falava assim: Ice cream, you scream or we scream. Como é que você traduz isso? Como é que você coloca isso na legenda, por exemplo? Às vezes na dublagem, é, às vezes dá para dar uma, sabe, quebrar um galho, às vezes dá para adaptar, entendeu? Mas é difícil, é difícil tem, Isso é uma coisa ali da, do dublador Do diretor, da criatividade Isso é uma coisa do ser humano, não é uma máquina que pode fazer
0: É, é uma coisa que é engraçada Que você falou, eu acho que isso é muito comum em sitcom Assim, sitcom, que é uma eu coisa falar muito isso,
1: Né, é uma coisa muito Broken Nine-Nine Brooklyn Nine-Nine é, e... dublado é muito mais engraçado Do que Legendário é, Eu
0: lembro que tem uma, uma cena que eu fiquei, fiquei vendo Do Modern Family Que eu até voltei para ver, cara, como é que eles traduziram isso Porque, é ele fala alguma coisa, eles estavam dançando uma música do Michael Jackson, aí alguém faz uma piada, e é o Michael Jerkson, né, Jerk? Aí eles, <risos> eles, eles, eles até conseguiram fazer uma coisa que eu achei interessante, não, não ficou com a mesma coisa, mas falaram é o Michael Jackson, tipo, meio que uma brincadeira com o Jag. É, tentou, ah. eu acho que até tentou, ficou interessante, mas não, não... É difícil você conseguir extrair exatamente, né? É difícil,
3: o, é difícil. O
0: que tá lá. E, Ricardo, cara, Deixa eu só fazer uma pergunta ainda nesse bloco, só que vai mudar um pouquinho o assunto, mas não, já está acabando o bloco. Eu queria perguntar para você, é, quando você vai dublar um filme, um jogo, uma série, você tem acesso ao conteúdo todo do filme ou só das cenas que você vai dublar?
3: sempre é Sempre somente das cenas que eu vou dublar somente. Uh, tanto que tem muita coisa que eu, que eu vi. E detalhe, tem alguns filmes, por exemplo, eu fiz uh, eu e o Duda Ribeiro, nós dividíamos Duda é um, é um excelente dublador, uh, faz inúmeros personagens, o, o Batman Desanimado, enfim, bastante coisa. Eu e o Duda dividimos um, um ator chamado Tyrese Gibson, que está no Velozes e Furiosos e também está em outros filmes. Então, no, no Transformers teve um teste de voz e eu fiquei fazendo uh, o personagem, esse ator, uh, no Transformers. Então eu fiz o 1, 2 e 3. Uh, então, por uma questão de segurança, para não vazar nada, você sabe que a gente vive em tempos de spoilers, né? Então tudo é muito secreto, até para gente. Por exemplo, vamos supor que eu fui gravar lá o Transformers 1, é, 2 um, e 3, e na época estava escrito lá, gravação de hoje... O Cavalo Vermelho, um exemplo assim, sabe? O Carrinho Azul, qualquer coisa assim. Então, eles colocam um nome alternativo para que uma pessoa que está aí, ó, um cara do iFood, vai lá, olha, pra, é, escuta alguma coisa, vê, eu vou no estúdio gravar o filme do Cavalo Vermelho. Pode ser qualquer coisa, pode ser Star Wars, pode ser qualquer coisa. Então, é tudo muito secreto. E, a, a, além de ver somente as cenas que a gente grava em algumas, alguns projetos, tá? é, a imagem, ela é de forma proposital, preto e branco, assim, cheio daquelas letrinhas, né, propriedade do estúdio, sei lá, DreamWorks, ou Fox, ou Paramount, para lá. e um monte de coisas, assim, borradas em volta, então, às vezes, só aparece isso aqui, só aparece isso aqui do cara, ele reage, ele tá levando um susto, e você só vê isso aqui dele, o resto todo tá borrado, ou tá tudo preto, entendeu, você não consegue ver, por quê? para evitar qualquer tipo de vazamento. E isso é extremamente sigiloso, você imagina. É, o final de, bom, sei lá, Game of Thrones. Né? É, é tudo gravado antes, é tudo gravado semanas antes. Tá? É, então você imagina que vaza o final, olha, vazou, vai ser assim e tal. Então assim, a, você imagina até mesmo na questão de, de locução, é, vocês sabem que eu faço locução também, que eu gravo é, um comercial, por exemplo, de um supermercado. Né? Aí é aquela coisa que tem que todo mundo está cansado de ouvir. Né? É, Arroz João, só R$ 9,90, Coca-Cola Light, R$ 2,90, queijo Light, aquelas comerciais de supermercado. Aí eu vou e eu comento com alguém: Olha, o queijo vai estar tá em promoção lá é, no supermercado tal. Aí aquilo cai no ouvido do supermercado concorrente. Vai, isso se torna público, essa informação, e aí o concorrente lança uma promoção em cima disso. Aí o cara já preparou encarte, já gastou dinheiro com propaganda, já gastou, já, já fez um cálculo para fazer um desconto naquele queijo e tal. Então, a, a, a minha ação ela vai causar um, um dano financeiro à empresa. Então, até mesmo nisso existe o um sigilo. Então, é, não sei se vocês sabem, mas no, no, no WandaVision, lá na Espanha, houve um vazamento. É, um personagem. Uh, que ia aparecer no WandaVision, Vision, a série já acabou, agora já pode falar. Uh, claro, essa informação está claro. é, na internet, inclusive, colocar dublador espanhol WandaVision. E ele foi demitido. Ele, ele colocou Estou dublando o um personagem tal, que eu não lembro agora, uh, acho que era o Mercúrio, acho que era Mercúrio. Uh, ah. e, a, e aí ele foi cortado na hora, né? Então, assim, quando aconteceu isso, foi assim como se fosse uma, uma bomba nuclear. No mundo todo começou. Vocês falaram alguma coisa aí na Itália? No Brasil, vocês divulgaram alguma coisa? Na França, vocês divulgaram alguma coisa? Essa informação não pode sair daqui. É então, existe tudo um mardinho né? em si.
0: Cabeça de é, é. É, é, é muito sério. É, né? é verdade, é,
3: a, 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 per a pergunta que eu mais res respondo é: o que, que você está gravando? E eu falo, não posso falar.
0: <risos> é, não, e só lembrando que antes do Lip, fazer a última pergunta do bloco, Ricardo fez manda hum, não fez?
3: Fiz, Sim. eu sou o vizinho, ah, é. eu sou o vizinho lá.
0: É o marido Caramba. da Ágata, da não é? Da vilã, né? Agatha. Uhum. Agatha.
3: Nunca, eu nunca desconfiei dela, que ela, até, até <risos> ela conseguiu me enganar também. Ela me deixou lá enfeitiçado.
1: <risos> Ricardo, eu só tenho uma última pergunta aqui pra, nesse bloco sobre a carreira, tá. que é falar sobre um preconceito que ainda uhum. existe aqui no Brasil, principalmente com, esse, com esses filmes dublados, que vêm principalmente das classes que se dizem mais cultas. Falar em uhum. filme dublado é ruim, filme dublado perde qualidade. Como é que você encara isso?
3: Cara, a, a crítica ela é normal, mas assim o que eu, que eu posso dizer com relação à crítica é existe um mercado enorme, se não existisse, nós temos canais a cabo tá, que só exibem, que é, é Telecine Pipoca, por exemplo, TNT né? e outros. Antigamente, há uns 15, 18 anos atrás... Ah, você via que tinha uma era, os, Até alguns canais faziam a propaganda Aqui você só escuta filmes Com áudio original é, não, não passamos filmes dublados Aqui você vai ver realmente, vai ouvir realmente A voz do ator para lá E hoje em dia eles perceberam que existe um público Sim, e não é pequeno ah, De pessoas que preferem o dublado Curtem o dublado, os cinemas Ah, mas é só filme de super-herói Mais ou menos, né? tem algumas coisas que não são de super-heróis ah, Que tem é Um público ali que quer ver o dublado e a gente não pode excluir, simplesmente, a gente não pode amputar uma parte a, da, da sociedade que prefere dublado a é pessoas com dificuldade de leitura. Nós temos aqui um grande número de pessoas sem analfabetas analfabetas, quer dizer, essas pessoas não, elas podem comprar o ingresso, mas elas não têm direito a, a ter a experiência, né, porque não conseguem acompanhar a legenda. Né? Então, já ouvi gente falando, ah, quem prefere dublado é quem é analfabeto. Olha, não sei. Não sei, a gente recebe, fora essas pessoas que eu falei, dificuldade né, de leitura, crianças, pessoas idosas, e a gente recebe um feedback dos estúdios lá de fora, elogiando, falando a dublagem de vocês ficou sensacional, parabéns e tal, e realmente a gente tem um time de dubladores aqui, tanto Rio quanto São Paulo, muito bons. Então, se o estúdio americano está elogiando a gente, então eu acho que ruim não é, são questão de opções, o cara prefere ver o áudio original? Beleza. Na Europa, é normal ter uh, áudio original e também dublado, com uma diferença. A pessoa fala assim, eu quero ouvir o, o filme em inglês. Pode ver em inglês, não tem problema. Mas lá na Europa, quando você vai e senta a bunda na cadeira, tá em inglês sem legenda, sem legenda. é inglês-inglês, inglês-inglês. Uh, e, e tem a versão dublada também, é muito comum. Uh, França... Uh, Espanha, uh, Itália, Itália Então, super comum Ter essa coisa da, da versão dublada Em cinema, também
2: Ó, pessoal, vai ser a última, porque realmente Se não, fazer umas 10 perguntas aqui Porque vai, vai lembrando a cabeça Assim, uhum. Ricardo na, na versão brasileira é muito comum ter adaptação Aí eu queria saber se é mais Por questão de estúdio, por questão de classificação De alterar principalmente os palavrões Né? você vê ali que o personagem está tipo, muito motivado, falando fuck you, son of a bitch, aí na dublagem, bastardos. Geralmente usam é. esse. É, isso de certa maneira atrapalha a sua entrega para tentar ser mais fidedigno de certa maneira?
3: Atrapalha um pouco, atrapalha um pouco, Tá, não, não vou mentir, atrapalha um pouco sim, mas uh, isso vem mudando bastante. Em games, principalmente quem jogou Last of Us sabe bem disso, uh, tem todos os palavrões, tá? E uh, streamings e TV a cabo liberou Pode Falar Tudo, Pode Falar Tudo Mesmo, Tudo. Então, assim, os tempos mudaram, né? Uh, a gente teve realmente esse período uh, de que não podia falar o um palavrão se o cara falasse um fuck, fuck this, fuck that. Ricardo, só, pra,
2: só atrapalhando aí, mas isso era uma decisão interna? Ou era um consenso global, assim?
3: O canal que exibiu o filme Determinava isso Não pode falar isso, não pode falar aquilo Não pode falar, por exemplo uh, Filme policial Um Chevrolet azul está me perseguindo Você não podia falar marca Porque a marca hum. iria dizer iria, uh, Ser um patrocínio Você ia estar tá patrocinando Dizendo uma marca Chevrolet, Ford, Volkswagen, enfim uh, E aquilo ali a, a emissora não ia ganhar nada com aquilo Entendeu? Então eram, eram ordens que a gente recebia né, já vinha assim. Então, assim, hoje em dia, vou te falar que quando a gente começou a falar palavrão, palavrão, palavrão mesmo, um monte de palavrão, que no original, se no original tem, tem palavrão, acho que tem que ter também. Então, você coloca lá classificação indicativa, tantos anos, né, esse filme contém é, linguagem própria para menores, assim vai. Ah, então, assim, ah, se tem, eu só vou colocar. Só que, assim, existe essa, essa, essa coisa de deixar mais é, ameno, né. Ah, eu percebi uma vez... Eu tava, eu tava viajando, eu tava fora do Brasil, e eu lembro claramente que o áudio era, era picotado. Toda vez que o cara ia falar um palavrão, eles eles mutavam, deixavam o áudio <risos> zerado, né? aí o cara, em vez de, em vez de falar o funk, ele só, só, só falava assim, you, Entendeu? A palavra... Só faltou eles, tum, o p né? Para melhorar. É, pois é, eles cortavam, eu lembro que... era Só que era uma TV aberta, não era cabo, era uma TV aberta, e era cortado, era cortado proposital. Todos os palavrões. Então o cara vai lá no áudio e corta.
0: <risos> e agora estamos com o nosso segundo bloco. Vamos falar agora dos personagens que você já dublou. Então, a primeira pergunta é... Qual personagem que você mais gostou de dublar até hoje? Assim, de... ah,
3: não, é, é difícil a pergunta, né? A gente está agora no segundo bloco, bloco, né? Round two Fight. <risos> Uh, cara, eu acho que o Johnny Bravo, porque foi a partir do Johnny, o Johnny foi um divisor de águas. O Johnny uh, veio para. tem antes do Johnny Bravo e depois, né? Uh, eu acho que o Johnny, porque foi a partir dele que eu comecei a crescer é, para o mercado. E, e jogos, me desculpem, pessoal de League of Legends, pessoal de Overwatch, <risos> todos que eu sei, eu, eu curto muito fazer, né? Tanto que eu tenho. tenho tá até tá até aqui, ó. Aqui, o meu amor, o meu a minha paixão, está tudo aqui Mortal Kombat tá tudo aqui,
0: mais assim, mas
3: assim, mas, assim uh, eu, o principal, né, é o God of War, é, é o tio Clayton
0: É o tio Clayton né, boa <risos> que maneiro, e cara, é, seguindo um pouco essa ideia que você estava falando da dublagem brasileira, e com personagens, você dublou o Tank Evans, e de, do, tá dando onda, e dentro disso, a gente é, queria saber como foi como era a dublagem desse filme? Porque, particularmente, para mim, é um dos melhores filmes dublados assim da, é, da história. Se você for entrar na internet também, todo mundo exalta a dublagem desse filme. E como é que era? Foi dubla... O diretor foi o Guilherme Briggs, né? Uhum, e uhum. Com, como, como foi esse processo? Até para você achar a sua voz que se encaixasse ali um pouco com os outros personagens também. Como era esse filme? Você lembra?
3: Lembro, lembro. A orientação era sempre para fazer próximo do original, né? e eu lembro que tinha a forma dele falar, né? lembrava muito aqueles narradores clássicos de trailer de cinema, né? aquele Tonight, this year, the best movie. Aí eu comecei a falar assim, sai fora, prego. Colocando um pouquinho daquele jeito meu malandreado, né? ah, e a gente teve uma felicidade muito grande de colocar até mesmo no vozerio, que são aquelas vozes de fundo, né? É, quem é do Rio vai entender melhor, essa, é o que eu vou falar agora, eu acho que vai entender bem, Uh, tinha umas coisas que a gente colocava de fundo Que quem percebeu isso também curtiu Que era uh, a voz de fundo O cara falando assim alô, alô, água aí Alô, aí quem vai querer aí é, Como é que era? É, Dragão chinês Aí na minha mão é barbarata Quem é que vai querer aí e tal. Então essas coisas que são é, é isso que eu falo quando é uma versão No original essa Alô, água aí Quem é que vai querer aqui na minha mão é barata? No original o cara só, só tá assim é, Water water, I have some water here, do you want water? I have a good price. É, é bem... não, não Culturalmente falando, a dublagem, ela, ela, ela acrescenta muito nisso, né? A gente tem, a gente ia ficar aqui citando inúmeros exemplos uh, de como a dublagem contribui culturalmente. Às vezes, é até uma gíria do momento, e as gírias estão sempre mudando, né? Uh, que cabe ali naquele momento, naquela naquela cena, naquele personagem. É claro, se a gente for falar de videogame, é mais difícil, no Mortal Kombat, no próprio God of War, não tem como colocar gíria, né, não dá, o Kratos vai falar, garoto, o pai, tal, tá um. <risos> né, então, então não, não, não vai, não tem muito, mas assim, até perdi um pouquinho da, da, sim, a pergunta era sobre o Tá Dando Onda, então a gente, a, aquele filme, ele proporcionava a, muitas coisas que a gente podia colocar de caco, de adaptações, né? Então acho que todos foram muito felizes naquele filme.
0: Pô, que bom. É, esse bloco vai ser um pouquinho mais mais curto, né, mais rápido. Uhum. Queria fazer agora uma pergunta sobre o Tais, né? Você tá inclusive nesse filme do Space Jam 2, né? E uhum. o Tais não era você no início, era outro dublador e você é, pegou Isso. o Tais, né? Eu queria Isso, saber é. como foi assim, porque o Tais é um personagem de que ele é majoritariamente sem assim, ruídos, né? Ele é principalmente uhum. sons, ele até fala às vezes e como uhum. é que é quando você pega algo que já tinha um narrador, já era uma coisa famosa com outro narrador, narrador, não, com outro dublador, você tenta uhum. imitar ele, você tem liberdade um pouco para fazer daquele estilo, mais do seu jeito, Co como é esse processo criativo?
3: É, O, o tais, ele foi feito durante muitos anos por um, por um dublador chamado Paulo Flores, que infelizmente faleceu muito cedo, eu acho que não tinha 60 e poucos anos, eu acho, um problema de saúde, e é claro que os desenhos, filmes, é, continuam, Sabe, não para Principalmente desenho, animações né em geral Jogos, eles são eternos né ah, E aí abri o teste Eu caí assim meio que de paraquedas lá Fui fazer o teste Aí fiz o primeiro teste Fui aprovado o primeiro teste Aí depois falaram assim Olha, a pessoa que te aprovou, o superior dele não gostou Pediram novos testes Era na, na extinta Ebert Richards E aí pediram um outro teste E nesse eu não entrei Aí pediram para um monte de gente, muita gente, mais de 20 pessoas. Ninguém foi aprovado. Aí me chamaram para o segundo teste, pediram para fazer ele mais selvagem. Aí me chamaram para o terceiro teste, aí pediram para fazer mais selvagem. Aí eu fiz, né mas não procurando muito, é, não me preocupei muito em imitar. Eu escutava o original, colocava o fone lá, ficava com o fone lá no ouvido, só ouvindo o original. E aquela coisa do Thais é. Thais não gosta de coelho. Basicamente, isso, né? O texto saía todo resping Se fosse eu e Márcio Simões, uh, que, que faz o, o Patolino e o Frajola, ele faz os dois. Se fosse uma cena dos do, três, né? É, Frajola, Patolino uh, e o Tais, nossa, ia precisar de guarda-chuva, porque ia aparecer chuva dentro do estúdio. Hoje a gente, a gente grava uma vez, um de cada vez, né? Então, assim, uh, eu fui em cima do original. Ouvindo o original. Eu já substituí também o Marco Antônio no Barney dos Simpsons, né? Que é Aí eu escutava o original e meio que seguindo ali atrás do, do original, entendeu?
1: Agora a gente quer saber um pouquinho do que, que você faz quando você não está dublando. Vamos, pra... Vamos lá, Ricardo, quando você não está trabalhando, o que, que você faz no seu tempo livre?
3: Todo o tempo livre que eu tenho é... sempre que dá, eu jogo, eu tenho um PlayStation. Ah, adoro jogar, curto muito. Uh, cara na época antes da pandemia uh, adorava sair ao cinema teatro casa de amigos é, dormir <risos> é, comer é, não é à toa que sou gordinho adoro então uh, é isso basicamente isso basicamente isso mas eu assim que eu...
0: em outras entrevistas é. suas você zoa até as pessoas né quando tá jogando porque você fala com a sua voz aí já vi umas pegadinhas assim que você fez né
3: já, já, porque normalmente quando eu entro, às vezes eu entro numa sala aleatória, às vezes é uma sala que eu conheço ali um ou dois, e quando começa a falar, eu, oi, boa noite, gente, tudo bem, aí, é um silêncio, aí logo depois, quem é essa voz, hein, quem é essa voz de locutor aí que tá falando, quem é, quem é você, então, aí eu falo, não, Ricardo, ah, tá, pô, tu tem voz de locutor toio. ah, tá, obrigado o que você que faz? Eu falei, sou locutor <risos> Então, ah, aí eu começo a contar, a falar, e, e às vezes, na maioria das vezes, as pessoas não acreditam que sou eu. Ah, tá, o cara que faz o, o Kratos não ia entrar aqui para jogar com a gente. O cara que faz o personagem tal, é, uma das vozes da TV Globo não ia estar tá aqui com a gente aqui. Aí ah, eu faço atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Ah, igualzinho, você imita igual, falei, eu não imito, só, eu tô fazendo
0: Pô, que maneiro, que maneiro Você também, é. Te sigo no Instagram, você é muito engraçado, adoro acompanhar os stories, né? Você também Sim. é das redes, né?
3: Sim É, assim, é, durante um tempo, cara, eu postava só uma coisa ligada à minha carreira Mas aí eu comecei a ver que o pessoal curte os memes, né, que, que eu posto E eu comecei a postar meme direto, tá? tá quem, quem quiser acompanhar os stories, tá lá
0: Pô, é digital influência. Foi com, foi com você que eu descobri aquele cara que faz o... Aquele que...
3: Ah, é? Foi com ele? Ah. Com... Nossa, eu <risos> adoro
0: esse meme, cara.
3: É maravilhoso. Assim,
2: qualquer coisa pode, pode se encaixar nesse meme, sabe? Maravilhoso.
3: maravilhoso. É,
2: Ricardo, <risos> trazendo um pouco para nossa realidade aqui, e de hum. séries, filmes, você acompanha, o Oscar? O que você tem visto até esse momento?
3: Eu, eu sou cinéfilo, sou cinéfilo, tá? Ah, tem coisas na minha lista que eu não vi. Hoje em dia, né, cara, você tem muita um coisa, milhão de opções, né? né você tem muita coisa, assim, eu amo cinema então O meu sonho, um dia, quem sabe, é ter uma, uma sala, eu tenho uma TV grande, normal, né, mas eu tinha, eu tinha vontade mesmo de ter uma tela, uma coisa gigante, sem polegadas, sala de cinema mesmo, eu, é um dia, eu tinha muita vontade de realizar esse sonho, e eu iria reassistir muita coisa, quando eu falo muita coisa é Lá de trás, Poderoso Chefão, sabe? Muita coisa mesmo, porque a experiência de você assistir... Eu estou morrendo de saudade de ir ao cinema. Imagino que quem está assistindo, que curte cinema, também está passando por isso, né? Sentar ali na cadeira, assistir e ter aquela experiência em conjunto com pessoas estranhas ali, né? você fica duas horas no escuro ali, rindo, chorando, com pessoas que você não sabe quem é que está do seu lado, ali, comendo pipoca, eu gosto muito disso, gosto muito disso. Então, assim, eu sempre fui muito caseiro, né? eu nunca fui muito da, de sair, de nada assim, então as, mi as minhas, a, 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 o lado de, de cinéfilo é muito forte, então toda vez que eu posso, eu estou assistindo alguma coisa, tenho visto muita coisa é, de, de, é, coreana, saindo um pouco da curva, né? Tenho assistido umas coisas coreanas bem legais, uns seriados bem interessantes.
0: Ah, que show. Quer indicar um aí, para a gente ir para o próximo bloco? Cara,
3: tem tem um que chama Retaliação, que em inglês eu acho que o título é Vagabonds. Eu acho que é Retaliação. A dubla... Eu não estou na dublagem desse desse seriado. A dublagem ficou muito legal, ficou muito legal. A... E quando você pega uma, uma um idioma que é fora do que a gente costuma fazer, que normalmente é inglês, quase sempre, e espanhol, né? a casa, La Casa de Papel, também foi dublado lá em São Paulo, mas assim, né, você já tem assim uma noção, inglês e espanhol é mais ou menos o que a gente costuma fazer. O coreano, eu não falo uma palavra de coreano, tá? É, a, a forma que eles falam, a, a, a própria a, a entonação que eles dão, né? a melodia, era a palavra que eu estava procurando, a melodia da, da, da forma que eles formam as frases é muito característica, né? alguma coisa assim, eu não falo, é coreano coreano, ah, então assim, então você, não, você não pode falar, então o que, que você vai fazer hoje à noite, sabe, você tem que falar, e aí, o que você vai fazer hoje à noite, sabe, sim, tem que ser sim. versão brasileira, como a gente está conversando aqui.
0: Show, que bom, então agora vamos aqui para o nosso desafio, então Ricardo, vou até beber água. A gente, a gente fez aqui uma frase pra você, e a gente quer uhum. que você module a voz, né? Então, tá. é, lê, lê essa frase com personagens diferentes. Tá bom. É, você pode escolher os personagens, mas cada cor tem que ser um. Só o último, que tem que ser o Johnny uhum. Bravo, que eu até botei o gatinho ali, que é o, a marca registrada dele, né? Tá bom. Tá bom, bom pra, você... tá bom de ler? Quer que aumente a letra? Se você
3: puder aumentar um pouquinho, Achou. eu tenho, preciso de óculos, você, você vai me entender, você usa óculos, então você... é. ah, pronto, aí, aí,
0: Acho que assim tá bom?
3: É, dá uma hum. só, sobe um pouquinho, aí, pronto, pronto, pronto. pronto. Show. Tá. então começa no, no amarelo, né? Isso. Tá. Vamos lá, pode ir?
0: Pode, vai. Ah, esse é o início da terceira temporada
3: do trio o melhor podcast sobre cultura pop gatinha
0: <risos> Ai, que cara,
2: sensacional cara
0: Dudo, eu depois fiquei ele medo quando o
2: anunciou esse desafio cara, porque eu falei, cara,
1: ele não vai aceitar é muito difícil, até eu tô
3: preocupado <risos> ah não, tranquilo e depois Tranquilo. a gente vai
1: pegar e fazer um reels dessa parte com a gente do blog Ricardo pode
3: ser pode ser pode ser eu deixei até dá até para cortar na edição ali
1: e para encerrar Ricardo o desafio foi hum. difícil mas a gente tem uma proposta que é mais difícil ainda que é uma tag que a gente criou que se chama a gente criou não né a gente se inspirou que se chama pense rápido então, a gente ah, vai dar algumas opções e você tem que falar a primeira coisa que vier na sua cabeça.
0: É o famoso ping da Maria Gabriela, né? Maria é, Gabriela. A gente tá se inspirou, a gente
1: é. se inspirou. Então, vou começar Não, é. aqui. Ricardo, dublar cinema, TV ou videogame? Videogame. É videogame? Filme e série favorito.
3: Ixi, filme e série favorito. Filme, De volta para o Futuro, a série Big Bang Theory.
0: Qual a série que todo mundo ama e você detesta?
3: Caramba. Ixi, agora... Essa no ping-pong é difícil, hein? Que <risos> todo mundo anda e eu detesto. Ca... Ixi, cara. Série. Eu não sei. Eu tô pensando numa série que eu detesto. Uh... Eu não sei. Eu acho que eu vou ficar te devendo a essa. Porque eu tô... eu tô, eu tenho que te dar a resposta de uma é, série que eu é não difícil,
1: gosto. Essa é difícil. Uh...
3: <risos> tá, ok. Um
1: reality show que você se diverte assistindo? Ah...
3: Uh... Todos de Cozinha.
1: Masterchef.
3: Masterchef. Masterchef,
1: Masterchef. Desceu, Marvel.
3: Uh, Marvel.
0: Em qual filme você queria ter trabalhado?
3: Hum, filme. Você quer dizer, dublando, né? Você quer dizer. É, é,
1: dublando.
3: É, dublando. Uh, poderoso Chefão.
1: Uma animação que acaba o filme e você está todo emocionado. Já sai as lágrimas.
3: Up. Up. Up.
2: Se você pudesse escolher um personagem Que você dublou, qual você seria?
3: Um... Difícil essa também, né? Cara, eu acho que Zeniata.
0: Ele é tranquilão, né? Na paz é, não,
3: eu, 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 eu acho que se eu não fosse Se eu não trabalhasse nessa área, eu acho que talvez A área médica, que eu gosto de ajudar as pessoas
0: Ah, né? que, que show é, agora a última, qual é a sua maior inspiração na dublagem?
3: É difícil ter uma só, tem vários, né? muitos deles já se foram, uh, Vera Miranda, Newton da Mata, dos Santos, Darcy Pedrosa, são nomes do, que muitos que estão assistindo aqui a gente não conhecem, mas que fizeram parte, uh, Jorge Ramos também, uh, que fizeram parte da, da minha adolescência, infância e adolescência, e que me inspiraram a chegar a uh, esse caminho que eu estou hoje, que eu estou treinando hoje, que é o da, da dublagem, e locução também. Né, o Jorge também fazia locução Trailer de cinema principalmente Então assim, são pessoas que se foram né uh, Que me inspiraram Eu acho que toda toda profissão tem né uma Alguém que você vê eu, eu quero ser advogado por causa daquele cara Eu quero ser dentista por causa daquela doutora E assim por diante, eu quero ser jornalista Por causa daquele jornalista que eu acho foda né, E eu acho que todos nós temos E eu acho que é uma coisa muito legal Essa, essa inspiração né Eu tenho hoje cinquenta e poucos mil seguidores não sei a certo quantos uh, Eu tento dar atenção a todo mundo, mas é difícil Tanto que, <risos> assim mais, né? eu, eu eu tirei o Face Eu sei que é importante O Face, o Twitter, mas eu tirei já há alguns anos Porque eu tava percebendo Que eu tava, sabe, muitas horas Do dia só ali é, me re... Duas horas da manhã esqueceu de, de ligar o celular Vinha lá uma mensagem, alguém me marcava Alguma coisa no Face, e eu, eu olhava lá o que que era é no churrasco na casa de uma pessoa lá em Maceió, que eu nem conheço, mas me marcaram por algum motivo. Então eu vi que eu estava perdendo muito tempo ali e tal, e eu sei realmente que para o mundo de hoje é importantíssimo que você esteja nas redes sociais, mas eu estou só com o Instagram, uh, que já é para mim o suficiente, eu, eu, eu é, sinto muita falta da, da experiência olho no olho, né, porque a se você perceber hoje em dia, na maioria das mesas que a gente senta, é, na época que a gente podia sair, antes da pandemia, né, é todo mundo assim, com a cara né, no celular. É, uma vez eu lembro que eu, fui, eu fiquei assim quando eu levantei, até doeu aqui, de, eu devo ter ficado umas duas horas assim. Eu estava eu tava num ônibus, uh, Rio-São Paulo, né, e eu fiquei assim, né, quase a viagem toda, eu não olhava para frente. Né, então, às vezes, passa uma pessoa que você não vê há séculos na sua frente ou uma, sei lá, qualquer coisa, que você não tá olhando para frente, tem um buraco, você pode cair no buraco, você tá com a cara enfiada no celular. Então eu tenho essa visão bem diferente da
0: maioria. É, isso é verdade, isso é verdade. E a última pergunta agora sim da Tag que eu fiquei com vontade de fazer é, você afinal assiste filme dublado ou legendado? Dublado. Ah. <risos> tem que valorizar os amigos, né, todo mundo.
3: Mas, mas então, hoje em dia a gente tem, é, a, eu, eu eu assisto um filme quando é dublado, aí vem, agora, vem, agora vem o porém, agora vem o mais, agora vem a parte do mais. Eu assisto filme dublado, quando é bem dublado. Nós temos dublagens boas, a dublagem não é perfeita. Nós temos dublagens boas e dublagens que não são boas. Então, hoje em dia, uh, barateou muito né, você gravar. Surgiram vários estúdios, nada contra os novos estúdios, nada contra novos dubladores, mas, como tudo na vida, existe uma coisa chamada experiência. Isso só vem com o tempo isso vem com o tempo, então pode ser que no futuro por exemplo, aqui, onde vocês estão vendo aqui, esses, eu estou em casa tá eu não estou em nenhum estúdio, esse aqui eu vou mostrar rapidinho aqui, ó esse aqui é o meu estúdio, ó microfone monitor então assim, uh, eu já tenho isso, já tinha isso antes da pandemia então eu gravei inúmeras coisas, já gravei, já narrei aqui para Discovery, National Geographic uh, Eurovision, que é um filme do Will Ferrell, uh, tem no Netflix gravei aqui Uh, outras produções também outras dublagens gravei aqui tenho gravado atualmente outras coisas aqui também tá então o que eu posso falar para vocês eu não posso contar para vocês mas eu posso falar para vocês sem dar detalhes que eu estou uh, em quatro seriados sendo que em três deles são papéis grandes papéis principais uh, são seriados que eu sendo bem sincero eu não sei quando vão chegar uh, não sei nem direito onde vai para onde vão, tá mas são seriados bem legais, bem interessantes. E um desenho animado, que eu também faço um dos principais. Né? Eu vou dar até uma palinho do, da, da voz que eu fiz. É uma coisa mais ou menos assim. Olá, família! Como estão vocês? Que tal um belo café da manhã para começar o dia? Mais ou menos assim, a voz do personagem. E, e eu canto. Eu cantei na abertura desse desenho animado. Uh, não é a minha primeira experiência cantando. Uh, antes disso... As únicas coisas de, de, de canção que eu tinha feito Era o Hellboy 2, do Golden Army Que ele tava bêbado, cantava uma música O Johnny Bravo também cantou uma outra música E algumas outras coisas Pequenas que eu fiz por aí Não é nada assim, tipo, caramba, ele canta Não, não é isso, não é aquela coisa Frozen, sabe, nada disso não é, Eu canto assim o básico, arroz com feijão né? E tô fazendo, inclusive, Aulas de canto né? a, a, Adoro Elvis, adoro Sinatra Que eu acho que não é da, idade, da época de vocês, mas enfim a, É o que eu curto Uh, então, é, eu tinha um dia também vontade de cantar mesmo, fora da dublagem, inclusive, né? mas como hobby, nada
1: é profissional. Então, estamos aqui com informações exclusivas, Júlio, viemos com informações exclusivas dos novos projetos do Ricardo. Nós, eu estou aqui falando por todos, nós agradecemos muito pela sua presença, pela sua participação, disponibilidade de estar aqui na nossa estreia da terceira temporada. Legal. Então, não deixem de acompanhar o Ricardo nas redes sociais e não deixem de escutar o podcast. Semana que vem estamos de volta, né, Dudu e Julia? Isso aí. Então,
2: Com até certeza. Semana.
1: Tchau. Obrigadão, valeu. Obrigado, Ricardo. Valeu,
3: rapaziada. Valeu. Ah, sim. Tem um negócio que eu esqueci de contar para vocês. É, tem um, um, uh, um negócio chamado Os Vídeos Mais Incríveis do Mundo, teve vários narradores e eu fui um dos narradores. E tem um episódio de, de um elefante que está no zoológico de San Diego, eu acho, e aí eu estou fazendo a narração. É, fulano de tal estava limpando a jaula do elefante quando uma coisa inesperada aconteceu o elefante dá uma marcha ré, dá um passo para trás, e a cabeça do cara entra na bunda do elefante. É real isso, esse vídeo tem na internet. Né? E eu demorei meia hora para gravar uma frase que eu tinha que falar num tom super sério. Né? Numa... Aí, ele... aí começa, o cara começa a bat... se debater com os braços, aí eu lá na narração. Né? É... O funcionário fica desesperado enquanto os colegas de trabalho tentam ajudar ele daquela situação embaraçosa e tal, 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 tal. E aí t... a frase que eu tinha que falar é a seguinte. De repente, tudo ficou escuro. Então... É um dos momentos, sabe, que eu ri mais, eu demorei meia hora pra gravar essa frase porque eu não conseguia, eu começava a rir. o
2: estúdio tá rir, no todo nível do rir. bastardo essa, sabe?
0: Tá é. no nível.
3: Pois é.
2: Então,
0: é isso. É muito bom.